0: Herzlich willkommen zur kognitiven Dissonanz.
1: Folge 2.
0: Folge 2. Also, wo Conny und Samsa. und Samsa über Gott und die Welt und alles dazwischen reden. Ja. Wenn wir es irgendwie hinbekommen. Ja, genau. Zeitlich. Und zeitlich Technisch. Und kognitiv. Kognitiv, ja. Das ist ganz wichtig. Ja.
1: Und es wurde ja beim letzten Mal gesagt, wir sollen das Intro nicht so lange halten. Also lass uns gleich zum Thema kommen. Genau.
0: Ich habe auch, hab auch mega Brüller vorbereitet. Unser Thema heute. Das ist ja völlig utopisch. Oh. <lacht> oh. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, denn das Thema heute ist...
1: Utopie. Utopie,
0: genau. Ähm, genau. Warum wollten wir über Utopie sprechen? Ich habe keinen Plan. Genau. Das, war dein, das war dein Vorstand. <lacht> nein, nein. Echt? Ich dachte, es wäre deiner gewesen.
1: Warum sollte ich über Utopien reden wollen?
0: Ja, warum sollte ich über Utopien reden wollen? Weil, weil du
1: Literaturwissenschaftlerin bist. Ja. Okay, jetzt ist raus. Also Kulturwissenschaftlerin. Und die Utopie ja gerade in der Literaturwissenschaft eigentlich gar nicht so uninteressant ist. Und da hast das du jetzt um, vielleicht kurz im Ablauf. Wir werden jetzt erstmal das Ganze aus literaturwissenschaftlicher Sicht, beziehungsweise, was heißt wir, Conny? Conny wird ein bisschen aus der literaturwissenschaftlichen Sicht erzählen. Ich werde mehr oder weniger kluge Fragen stellen. Und danach kommen wir nochmal zu der Utopie und äh, die gesellschaftliche Bedeutung der Utopie.
0: Mhm. Genau. Und vielleicht reden wir auch darüber, ob Utopie wirklich so was Positives ist, oder. wie man denkt beim Begriff Utopie. Oder ob das vielleicht
1: oder ob jemand mit Visionen wirklich zum Arzt gehen soll. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> genau, ich habe hier erstmal einen äh, Lexikoneintrag mitgebracht aus dem Reallexikon der irgendwas Literaturwissenschaft. Ich sage immer Reallexikon, deswegen weiß ich gar nicht genau, wie es richtig heißt. Ah oh, gut, also aus dem Reallexikon. Und zwar steht hier Utopie. Äh, die Definition ist die... Narrative Entfaltung eines idealen, funktionierenden Gesell Gesellschaftsmodells im weiteren Sinn auf Wirklichkeitsveränderung zum Idealzustand zielendes Denken. Und es gibt ähm, sogar sechs Verwendungsweisen für Utopie, weil ich da, müssen wir jetzt nicht auf alle eingehen, also ähm, ist natürlich einmal äh, das Werk von Thomas More, der das, Gattung mit Utopia 1516 Jahr gegründet hat, sozusagen.
1: Mhm. Übrigens auch einer der Begründer äh, des oder einer der wichtigsten eine der wichtigsten Figuren des Renaissance-Humanismus.
0: Mhm. Ja, genau. Wir kommen auf Thomas More oder Thomas Morus, Thomas Morris noch später zu sprechen. Ähm, genau, Im, oft wird es allgemein als Bezeichnung für das Modell einer idealen Gesellschaft verwendet, ähm, oder auch zum Beispiel ähm, im 18. Jahrhundert gab es die Bedeutung Schlaraffenland, wobei eigentlich eine Utopie kein Schlaraffenland bedeutet, sondern ein ideales Gesellschaftssystem. Also die Menschen sind weiterhin nicht ideal, es ist auch kein himmlischer Zustand sozusagen, oder wie im Schlaraffenland, wo eben alles von den Bäumen fällt, ähm, sondern es ist das ideale System, das sich auch nicht ähm, verändert. Und in einer Utopie gibt es deshalb auch keinen Fortschritt und keinen Rückschritt.
1: Ja, es, Utopien haben ja auch immer äh, so einen Touch vom, vom Ende der Geschichte. Ne? Also mhm. es ist,
0: ja, es ist das Ideal, an dem es, man angekommen es ist, ist. es
1: ist im Grunde das Endziel. Danach mhm. gibt es keine... Ähm, Entwicklung mehr, die kein, die kein Rückschritt wäre. Zumindest in, in der Form der Utopie ja noch. Das ändert sich ja später dann mit, mit, mit der negativen Utopie, aber mhm. da kommen wir später drauf zu sprechen.
0: Mhm. Genau. Und von der Wortabstammung her ähm, kommt es aus dem Griechischen, wobei das U für nicht steht und Topie von Topos, der Ort, kommt und eine Utopie ist also wörtlich ein Nicht-Ort. Mhm. Genau. Und der Begriff... Beziehungsweise man damit verbindet, hat sich auch im Laufe der Zeit ähm, geändert. Also acht, ab 1847 avanciert es zum politischen Gesinnungsbegriff ähm, und auch zum literarischen Gattungsbegriff. Und Utopist wird sozusagen eine Art Schimpfwort, ist ein Träumer, ein Schwärmer.
1: Ja, die Konnotation hat es ja bis, bis genau. heute eigentlich beibehalten.
0: Genau, es ist so ein bisschen abschätzig gemeint. Ja. Das lässt sich ja nicht für wirklich nur Träumer yep. und ja, ne, äh, Helmut Schmidt. <lacht> 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 ähm, genau. Und ähm, an der Wende zum 20. Jahrhunderts wird der Utopiebegriff positiv umgewertet. Ich weiß nicht genau warum, aber es steht hier. <lacht> ja, okay, steht da. Stimmt, stimmt, steht da st muss stimmt. stimmen. Ja.
1: Was, was ist denn genau damit gemeint? Ähm, also ist damit genau gemeint, dass, dass äh, im Grunde so, während während äh, ähm, die Utopie bis, bis dahin halt noch so eine Wunschvorstellung war, die auch keinerlei Bezug eigentlich zur Realität hatte, ähm, an dem Punkt quasi so eine, es, es zur Sozialutopie wird. Wo im Grunde ähm, ja eine Entwicklung aus, aus den Zuständen, die existieren, heraus im Grunde immer gedacht wird. Oder wie ist das gemeint?
0: Ähm, genau, also hier steht, das... also was stimmt H, dass. Moment.
1: Wir können schneiden.
0: Das, genau. <lacht> <lacht> dass, also G-Landauer bestimmt, dass an jede geltende Ortung eine reaktionäre Utopie ist und jede umwälzende Funktion eine revolutionäre Utopie. Also eine Utopie ist das, was das Bestehende
1: Kom Komplett aufbricht. Also, genau. also quasi die marxistische Revolution wäre, ist so gesehen eine Utopie.
0: Genau. Okay. Und äh, K. Mannheim hat äh, hier bestimmt, dass utopisch ist ein Bewusstsein, das sich mit dem es umgebenden Sein nicht in Deckung befindet. Wir sind utopisch, vielleicht. Äh, ich weiß nicht, aber <lacht> aber ob der
1: Begriff mit dem umgebenden Sein nicht in Deckung befindet. Ob, ist da nicht, dann fällt da nicht plötzlich sehr, sehr viel unter dem Begriff.
0: Ja. Das ist ein sehr erweiterter Utopiebegriff. Das ja. also ist nicht beschränkt auf ein ganz bestimmtes ähm, Gesellschaftssystem. Ja. ja. Genau. Was jetzt das literarische Modell betrifft, ähm, genau, da knüpft sich ähm, vor allem zu Beginn natürlich alles an Thomas More's Utopia an. Und. Ähm, Konstanten sind, dass es einen Reisen gibt, äh, der in Utopia war äh, und dann zurückkehrt in quasi in die reale Welt und äh, der realen Welt von der anderen Welt berichtet, von Utopia und als Berichterstatter fungiert. Mhm. Ähm, dann allgemein ist die Beschreibung des Gemeinwesens, also wie sieht das ideale System aus. Außerdem ähm, es ist rational angelegt, eine rationale Anlage und äh, die anthropozentrische Ausrichtung. Also mhm. es geht immer um den Mensch. Wie ist der Mensch? Wie würde ein ideales System aussehen, in dem der Mensch sich vielleicht auch ideal entfalten kann oder ideal leben kann? Bis ins 18. Jahrhundert ist die Utopie... Moment, können ja? wir noch
1: kurz beim Moros bleiben? Mhm. Ähm, also ich meine, der hat äh, 1478 bis 1535 gelebt. Also äh, um, um die Reformation rum. Also äh, 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 eigentlich hat er so da äh, den Punkt miterlebt, wo äh, meistens die Epoche Mittelalter endet und meist, also wo meistens von Historikerinnen das Ende des Mittelalters gesehen wird und der Anfang der Neuzeit. Mhm. Um, und was ich da interessant finde, ist, dass obwohl er ja ähm, sehr gläubig war, ich meine, wie gesagt, er ist Renaissance-Humanist, ähm, aber für ihn war Humanismus äh, ähm, primär was Christliches. Ähm, war das in seinem Werk, was, äh, wo er immer schwierig ist, was er, ob, er, ob er eigentlich wirklich das für ihn das Idealbild war, ähm, dass es da zum Beispiel kein Besitztum gab, also mhm. kein Privateigentum, kein Müßiggang.
0: Ja, ich habe äh, das noch genauer von... Ach so, okay. Ha, ha, hm? Habe ich
1: jetzt hab vorweggegriffen?
0: Nee, nee, ist ja... Nee. Ähm, genau, also Utopia, beziehungsweise genauer ist ja... Ach, ich kann Latein vorlesen. <lacht> man hat es in der Schule und dann kann man es nie wieder verwenden. De Optimo Republicae Statu de nova insula Utopia. Genau. Er schien 1516, also übersetzt. ein Jahr vor. Ihr fragt mich doch das doch nicht. Das wissen unsere Hörer schon. Also vom. Moment. Optimalen Status der Republik, irgendwas mit Neuer Insel Utopia. Oder so. <lacht>
1: ich ich, ich habe kein Latinum, ne? Also ich
0: ich habe das Latinum, aber. <lacht> Ist, wenn man es nicht verwendet dann ist es ja immer man kann dann immer so die Wörter erkennen um was es geht aber so ganz genau die Grammatik ist dann nicht so einfach
1: ich, ich, ich glaube <lacht> zum Thema Latein haben wir auch mal so eine also so indirekt so eine Podcast folge <lacht> gemacht
0: das stimmt ich kann mich dunkel erinnern <lacht> <lacht> genau. ähm, also ja. ein Jahr bevor Luther die Thesen nicht an die Kirchentür schlug ja stimmt das ähm, war ja
1: das ist ja eigentlich das eher war 15, Mythos und 17. Um, gar nicht so gesichert.
0: Genau. Und was ich interessant fand, Thomas More war. Morus. Also auf Deutsch sagt man Morus. Das ist auch die latinisierte Version. Ah, okay. Ja. Und auf Englisch Thomas More.
1: Also bin ich mit Morin gar nicht so weit weg.
0: Genau. Und ich sag auch immer, dauernd durcheinander, Thomas Morus. Also, Moore okay. oder Morus. Wie man. Das oder Morin. Mal Moran. Einfach, weil ich Moran, zu viel zähle, ja. Moran.
1: Ja. Genau. Ähm.
0: Genau. genau. Also Thomas Moran war äh, Lord Chancellor von Heinrich dem Achten und hatte natürlich etwas Schwierigkeiten mit ihm. Vor allem, als dann Heinrich der sich von seiner ersten Frau, die Katholikin war, scheiden lassen wollte und dann hier das ganze Ding, Abspaltung. Heinrich der Achte wurde dann äh, wie sagt man ich leite <lacht> oberhaupt. oberhaupt der anglikanischen anglikanischen Kirche. Ja, ist ein anderer Podcast. Also ne, Heinrich der Achte, ihr kennt ihn ja auch wahrscheinlich. Es gibt bestimmt äh, eine Folge von ja. äh,
1: Geschichtsunterricht über ihn. Genau,
0: also. stimmt. Und äh, Thomas More wurde wegen Verrat hingerichtet.
1: Stimmt, ja. Ja.
0: Und äh, Utopia, also die ich sage jetzt die Kurzfassung Utopia wurde von seinem Freund Erasmus von Rotterdam veröffentlicht.
1: Auch so also die eine eigentlich Galionsfigur mhm, so des, Hu genau. des Humanismus zu der Zeit. Mhm. Auch, auch wenn wir ähm, uns heute anschauen, äh, wenn, wenn wir über Humanismus sprechen, also mh, wenn, wir, wenn wir nicht nur von der Wissenschaftlichkeit her gucken, da wird dann meistens Giordano Bruno genannt oder Galileo Galilei, äh, wobei, auch das Galil Galil wobei auch das umstritten ist. Ähm, das, aber das ist dann ein eigener Podcast ja. irgendwann. Weil ja, ich kenne jemanden, glaub, der sich das sehr gut auskennt.
0: Renaissance könnten wir auf jeden Fall auch machen, das ist echt das ja, super aber, aber, ja ähm,
1: Aber also wenn, wenn wir über Humanismus sprechen, also ist Erasmus von Rotterdam ist so die eine, eine Figur, die meistens so als, als Startpunkt genannt wird. Mhm. Ähm, es gab auch äh, diesen eine, eine sehr gute Ausgabe von Sternstunde Philosophie. Diesem, ich glaube, Schweizer oder österreichischen Philosophie-Magazin äh, und glaub, Fernsehen.
0: Zum Schweizer Fernsehen. Ja, mhm.
1: ähm, sie haben im Grunde auch damit angefangen. Also, es ist, mhm. es ist, es ist schon eine Galionsfigur.
0: Mhm. Ja, und die beiden waren eben befreundet und standen in einem regen Briefwechsel miteinander.
1: Ja, das ist so ähm, im Grunde der, der Start des, des Humanismus. Ich habe das ja auch ähm, erst, erst bei den Vorbereitungen, als wir uns tatsächlich Utopien mal angeschaut haben. Ähm, habe ich das auch erst gemerkt, aber dass, ähm, dass im Grunde der Humanismus mhm. und die Utopie so ähm, aus einem, in einer ähnlichen Zeit eigentlich entstanden mhm. sind und ähm. äh,
0: Kolonial, Konol, ich kann das Wort nie aussprechen Kol Kolonialismus hängt auch eng damit zusammen ja. also das ist vielleicht so die negative Seite Humanismus die positive Seite Kolonialismus Kolonialismus so der Schatten ja, da kommen das, wir aber auch noch drauf
1: jetzt heute oder irgendwann?
0: Ähm, ich habe eine Utopie mitgebracht, die mit Kolonialismus zu tun hat. okay
1: ähm, Ja, das Verhältnis Utopie-Humanismus wäre sicher auch spannend, aber das würde heute in den Rahmen sprengen. Ja.
0: Okay, dann ähm, könnte ich jetzt ein bisschen vorstellen, was sich Thomas More äh, vorgestellt hat als Utopie. Also wie du schon gesagt hast, es gibt keinen privaten Besitz. Es wird alles in Lagern sozusagen äh, aufgehoben, gelagert und jeder bekommt, was er benötigt. Auch die Häuser äh, gehören dem Staat. Was ich ganz interessant fand, alle zehn Jahre werden die Häuser getauscht. Also du bekommst ein Haus und nach zehn Jahren musst du ausziehen in ein anderes Haus und jemand anderes bekommt dein Haus. Ähm. Dann muss jeder Einwohner ähm, auf dem Land leben und Landwirtschaft lernen, mindestens für zwei Jahre. Ähm, ja. genau, jeder muss lernen, entweder weben, Teppiche herstellen, Schmieden, also Metalwork, ich denke mal, dass sch damit Schmieden gemeint ist, mhm. ähm, oder äh, Häuser zu bauen, Building ich glaube, man kann sich eins davon mehr aussuchen. Äh, Frauen und Männer machen die gleiche Arbeit, ähm, sind aber nicht, natürlich nicht ganz gleichgestellt. Erkläre ich auch gleich noch genauer. Ähm, und alle tragen die gleiche, simple Kleidung. Sowas wie Gold und Edelstein nimmt man nicht ernst. Das ist eher so Kinderspielzeug. Erwachsene Menschen brauchen sowas nicht. Die tägliche Arbeitszeit beträgt sechs Stunden.
1: Okay, das ist wirklich eine Utopie. Ja, das ist eine Utopie. Ja.
0: Also so fand ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich finde es eigentlich relativ sinnvoll, dass alle lernen, äh, landwirtschaftlich zu arbeiten. Die Begründung war auch, dass es das eigentlich jeder können sollte, weil wenn es irgendwie eine Naturkatastrophe gibt ähm, ja oder irgendein Unglück, dann sollten alle... Äh, Lebensmittel anbauen können. So finde ich eigentlich relativ vernünftig. Ähm, genau, jetzt zu Mann und Frau. Das fand ich ganz interessant. Also, äh, die Scheidung ist möglich. Äh, Ehebruch und Sex vor der Ehe werden allerdings hart bestraft. Und das war für 1516 wahrscheinlich ziemlich revolutionär. Heutzutage belächeln lä wir das, aber für 1516 hat er nämlich festgelegt in der Utopie, dass Paare äh, sich gegenseitig nackt gezeigt werden, bevor sie sich entscheiden zu heiraten. Also die Frau wird von mehreren älteren Frauen reingeführt, der Mann von mehreren älteren Männern und dann ne, dann steht man sich so nackt gegenüber und dann äh, kann man sagen, ja nehme ich. Oder hm. Oh, ich habe mir das doch ein bisschen anders vorgestellt. Oh, nee, doch nicht. Fand ich, also. es ja, Also ich, find's rela ich fand's relativ vernünftig.
1: Das sagt jetzt viel über dich aus. Nein, also ich meine, relativ, also ich meine. Also
0: ich mein, <lacht> also ich es mein, ist natürlich komisches, komische Herangehensweise. Ähm, ja, und die Frauen müssen einmal im Monat bei ihrem Ehemann zur Beichte. Das fand ich ganz hübsch. <lacht> Natürlich muss nur die Frau beichten, der Mann nicht. Ja.
1: Also, also alles in hinein war auch Thomas, Mor äh, Thomas Morris ein Mann seiner Zeit.
0: Genau, ein Mann seiner Zeit. Und da kann man wieder sehen, dass eine Utopie nicht unbedingt für jeden eine Utopie sein muss. Ja. Ähm. Es gibt mehrere Religionen, die friedlich miteinander leben. Es gibt ja nicht die Mondreligion, Sonnenreligion, also relativ naturverbunden. Ähm, es gibt auch Atheisten und es darf Atheisten geben. Die gelten allerdings als gefährlich. <lacht> äh, aber man lässt sie trotzdem sein. Sie werden nur ermuntert, mit den Priestern zu reden.
1: Okay, ich sehe Parallelen.
0: <lacht> ja das politische System, also es ist noch eine Monarchie, aber es werden ähm, Repräsentanten aus den Städten gewählt und diese wählen dann aus vier Kandidaten einen Prinzen und der Prinz kann aber auch abgesetzt werden. Hm. Na, wenn er nicht gut ist. Und es ist verboten, über Dinge zu sprechen, die den Staat betreffen. Äh, wird auch mit der Todesstrafe belegt. Man darf nur im Council darüber sprechen, also in den Versammlungen oder in einer Versammlung aller Bürger. Sonst ist es verboten. Wahrscheinlich um irgendwie Verschwörungen.
1: Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an, 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 an also es, äh, Rousseau, und, also Rousseau war ja 150 Jahre später oder so, glaube ich, glaube ich Mitte 16. oder sogar schon 17. Jahrhundert. Äh, Mitte 17. oder schon 18. Ich Jahrhundert. Ich glaube 18. Das Jahrhundert. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich 18. Äh, also Jacques Rousseau. Und Aha. er meinte ja so, ähm, dass eigentlich alle Menschen die idealen äh, Entscheidungen treffen, was für den äh, Staat eigentlich am besten ist. Aber durch Grüppchenbildung, das quasi ähm, sich. Äh, ähm, dass das durch Grüppchenbildung behindert wird, dass halt Leute sich zusammentun. Und das wird ja damit unterbunden, mhm. weil dann nicht über den Staat gesprochen werden kann. Entsprechend mhm. können sich keine Gemeinschaften gründen.
0: Mhm. Ja, ich denke, das, das ist auch von der Zeit geprägt. Ich mein, wenn wir mal unter Heinrich dem achten, da beteiligt ist an der Regierung, da gibt es natürlich einige Ränke, Spiele und ja. Absprachen.
1: Ich, ich, ich finde es nur, nur ähm, gerade so ein bisschen. Ähm, Lekka. Ach so, Moment.
0: Und es gibt natürlich auch Sklaven. Also jede ah. Familie, ja, natürlich. Ah. Äh, jede Familie hat, darf zwei Sklaven haben. Das sind entweder welche von besiegten Feinden, also Krieg gibt es anscheinend auch noch, äh, oder Kriminelle. Die sind dann die Sklaven. Also, ja. Wie, fair, wie utopisch das ist, also, ja. Das ist aber auch oft, dass es noch Sklaven gibt ähm, ne, oder Bedienstete. So. Ja, das spielt immer ähm, eine Rolle. Noch.
1: Klar, sowas entsteht ja auch immer aus, aus der Zeit heraus. So, ähm, ich meine, ja. niemand ist unabhängig von, von seiner Zeit, keine mhm. Autorin ähm, der Welt, äh, kann sich komplett äh, von, ihren, äh, von ihrem soziokulturellen mhm. Kontext einfach loslösen. Und da ist natürlich, dass selbst wenn vielleicht ein, die ein oder andere Utopie, die wir jetzt auch besprechen werden, ähm, in den letzten 500 Jahren vielleicht für die Zeit sogar relativ revolutionär und neu scheint, mhm. ist das halt aus unserer Sicht schon extrem... Yeah. Äh, also ich vermutlich, ich weiß nicht, welche Utopien wir, äh, du noch ausgesucht hast, aber ich bezweifle, dass wir aus heutiger Sicht einen davon wirklich als Utopie noch bezeichnen würden, im Sinne der, äh, wie wir es heute machen, mit der Sozialutopie.
0: Ja, ist ja ähnlich wie in der Dystopie. Also ist, man geht natürlich immer von der Zeit aus, in der man lebt und verlängert. Genau, aus seiner Zeit heraus. Ja, ja die utopische Utopische Utopie entwickelte aus die Utopie aus seiner Zeit heraus. Ja. Ja. Ich finde
1: auch, ähm, also gut, ich glaube, diese, diese Utopien waren noch nicht als Zukunftsprognosen gedacht, aber ich finde da vielleicht von, von Stanislav Lem die Aussage ganz schön, dass im Grunde ähm, jetzt auf Zukunftsprognosen äh, bezogen, aber das könnte, denke ich, könnte man auch über Utopien in dem Zusammenhang, dass, dass das eigentlich auch immer ein Spiegel ähm, der Zeit ist, in der sie entstehen.
0: Ja, natürlich. Gerade die nächste kann man da, glaube ich, auch als Beispiel verwenden. Nämlich, ich habe hier noch mitgebracht, ähm, The Isle of Pines, also die Insel der Pinien, also ganz wörtlich übersetzt, und auf Deutsch Die Insel der Fruchtbarkeit, ist von äh, 1668. Und aus der gleichen Zeit ist auch noch die letzte Utopie, die ich mitgebracht habe, von Margaret Cavendish. Also ich habe noch eine sehr männliche und eine weibliche Sicht mitgebracht. Und die also weibliche hast du jetzt noch zwei Utopien. Genau. Okay. die weibliche Sicht ist auch um die Zeit entstanden. Also 1666 bis 668. Die ähm, Isle of Pines ist von Henry Neville. Jetzt haben wir wieder einen politischen Gegner, interessanterweise. Diesmal von Oliver Cromwell.
1: Da ist übrigens äh, vor kurzem eine Folge äh, von Rent Geschichte mhm. rausgekommen, die sehr, sehr hörenswert ist.
0: genau die passt auch gut zu unserer Folge. Also wer sich so für diese Zeit interessiert und wie so der Übergang war von dem, von der Monarchie ähm, zum Parlamentarismus oder zur konstitutionellen Monarchie, ja, ist auch ganz spannend. Ist
1: ja sehr, sehr, sehr schnell aufgebaut. Ja. Also da werden wir jetzt nicht drauf eingehen nee. und verweisen einfach auf genau. RINT. Also W-R-I-N-T mhm. Wer rät ist nicht tot von Holger Klein.
0: Genau. Und das Gespräch ist mit äh, Matthias von Hellfeld, einem Historiker. Ja. Genau. Also Henry Neville war ein Gegner von Oliver Cromwell. Er saß im Parlament und ist dann zurückgetreten ähm, und ist dann war auch in Oxford, also hat dort seine Ausbildung genossen und während des Bürgerkriegs, des englischen Bürgerkriegs, ist er durch Europa gereist. Also äh, auch eher eine privilegierte Stellung, die er hatte. Und ähm, The Isle of Pines es ähm, ist eine Geschichte, ja, äh, auch der Kolonisierung. Ähm, das wird, werden wir gleich noch genauer hören. Auch ähm, sexuelle Ausbeutung spielt eine Rolle und quasi ungehemmter Egoismus. Ähm, und anscheinend war es so, äh, dass es viele Leser erfreut hat, die so ein bisschen, ne, ich sag mal, gelangweilt waren. Von, vom Rationalismus, zum Beispiel von Bacon, Francis Bacon, der auch eine Utopie geschrieben hat, sondern hier geht es einmal richtig zur Sache. Ähm, der Titel ist auch wieder ziemlich lang. Ich lese nur mal den Anfang vor. Uh, The Isle of Pines or a late discovery of a fourth island near Terra Australis incognita bei Henry Cornelius van Slotten. Ja, yes wieder so ein bisschen schräg. Es gibt wieder eine Rahmenhandlung, also jemand, der zu Utopia reist und davon berichtet. Ähm, und auch wie das Buch aufgemacht ist, wirkt es eigentlich ziemlich echt. Also vielleicht haben das Leser ähm, wirklich für eine echte Reise, echten Reisebericht gehalten.
1: Dazu habe ich jetzt mal eine Frage. Wie die hm? generell, äh, mein Handbuch philosophischer Grundbegriff verstand mit drin, dass ähm, die frühen Utopien eigentlich alle als Reiseberichte verfasst
0: wurden. Mhm. Ja, das stimmt. Okay. Genau. Also Reiseberichte von jemandem, der, das sind ja auch am Anfang im, bis ins 18. Jahrhundert in den Inseln gewesen. Also jemand ist irgendwie auf eine Insel geraten und berichtet dann davon. Oder man findet den Bericht, man findet Briefe desjenigen oder so. Also es gibt immer so eine Rahmenhandlung. Genau. Und hier ähm, gab es ursprünglich eine Fahrt zu den East Indies. Und das Schiff ist verunglückt und alle starben bis auf einen Mann namens George Pines, beziehungsweise also auch die Isle of Pines. Also ein Mann und vier Frauen sind gestrandet. So. <lacht> ja, was ist da für ein Mann die utopische Vorstellung, wenn man mit vier Frauen auf einer Insel strandet?
1: Ich weiß nicht, das klingt halt erstmal <lacht> nach der Handlung für einen richtig schlechten Porno. Ja. Also. Äh,
0: man kann auch sagen, dass es das auch irgendwie war. Also dieser Van Slöten ist ein Niederländer und die Niederländer landen auf dieser Insel, ich glaube zwei oder drei Generationen, nachdem der George Pines mit seinen Frauen auf der Insel gelandet ist und sie finden jetzt eine Bürgerkriegssituation quasi vor und müssen helfen.
1: In zwei Generationen. So viele Nachfahren dass, es ein, dass ich einen Bürgerkrieg ja, okay? Ja,
0: ja. Ein Engländer okay. schafft das. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, genau. Also, er landet da mit diesen Frauen. Ähm, ich, und eine dieser Frauen ist eine Sklavin, ähm, die nur als The Negro bezeichnet wird. Also, da haben wir schon mal diesen. Äh, diese Kolonialismus-Problematik. Mhm. Genau, also welche Gesellschaft... Ganz kurz. Da? Äh, ja.
1: ist, es auch, ist es auch so, dass das Buch eigentlich äh, selber sehr rassistisch ist? Oder?
0: Äh, ja, da, ich, ich lese gleich noch eine wunderbare Stelle vor und okay, ich glaube, okay. dann das beantwortet, glaube ich, die Frage ganz gut. Ähm, Wobei das vielleicht auch schon ein bisschen ironisch ist. Man weiß nicht so ganz genau, aber mehr sehen wir gleich. Okay. Also die Holländer, die dort auf dieser Insel landen, finden jetzt eine Gesellschaft vor von etwa 10.000 bis 12.000 Menschen, die Englisch sprechen. Weil Englisch ist natürlich, ein zivilisierter Mensch spricht natürlich Englisch. Und die Gesellschaft dort ist natürlich auch eine Monarchie und ein Patriarchat, was auch aussagen sollte, dass jeder Engländer natürlich die Qualitäten eines Monarchen besitzt. Und selbstverständlich jeder Engländer, wenn er irgendwo landet, natürlich ein hervorragendes System errichten kann. Das ist natürlich ein geborener Monarch. So, ähm, genau, dann zu den Frauen. Das finde ich auch ganz, ist natürlich auch wieder hier der männliche Blick zu sehen, denn die Frauen sind erotisiert dargestellt. Wie werden sie beschrieben? Also die Frauen haben nur so ihre Privat also nicht private, wie sagt man? <lacht> Den
1: Intimbereich.
0: Ihren Intimbereich, äh, gerade so bedeckt mit Fetzen, gerade so. Sie tragen aber auch Blumen, Blumen im Haar und es ist natürlich wunderschön, sie sehen wunderschön aus. Und die Insel, auf der sie landen, ist auch das Paradies schlechthin. Also es wachsen immer... Es sind immer reife Früchte vorhanden, es scheint die Sonne, es ist nie kälter als in England im September, es ist immer wohltemperiert. So, ja, was macht man da, wenn alles vorhanden ist? Man muss nicht arbeiten, man hat vier Frauen. Na? Was macht man? So. Ich weiß, ich.
1: Videospiele spielen. Videospiel, genau. <lacht>
0: Häuser bauen, natürlich.
1: Häuser. Schnitzen. <lacht>
0: Schnitzen und Musik das. machen. Ja.
1: Eine ja. all, ne all, uh, ne all uh, hardrock gruppe ja. gründen.
0: <lacht> genau. Und ich habe jetzt hier eine Stelle, die so schön ist, dass ich die einfach vorlesen muss. Also ich habe keinen wunderbaren englischen Akzent, aber es wird trotzdem gehen. Also. Idleness and fullness. Of everything begot me a desire of enjoying the women. Beginning now to grow more familiar, I had persuaded the two maids to let me lie with them, which I did at first in private. But after custom taking away shame, there being none but us, we did it more openly as our lusts gave us liberty. Also am Anfang hat man noch privat unter sich gelegen. <lacht> da man aber unter sich ist, na, na, kann man es auch draußen machen. Kann man es auch draußen machen, genau. Okay. <lacht> Afterwards, my master's daughter was content also to do as we did. The truth is, they were all handsome women. When they had clothes, And well-shaped, feeding well. sich Frauen sahen wunderbar aus, wohlgenährt, alles wunderbar. For we wanted no food and living idly, idly, and seeing us at liberty to do our wills without hope or ever returning home made us thus bold. Wenn man noch nicht mehr dran denkt oder nicht mehr die Hoffnung hat, dass man in die alte Gesellschaft zurück muss, kann man sich auch gehen lassen. Jetzt kommt. Uh, One of the first of my concerts, with whom I first accompanied, the tallest and handsomest, proved presently with the child. The second was my master's daughter, and the other also not long after fell into the same condition. Also er hat alle natürlich geschwängert, klar. Um, so. None now remaining but my negro, who seeing what we did, longed also for her share. This <laughs> is so furchtbar. Also, die Sklavin, die hat jetzt gesehen, wie die so rumpelt den ganzen Tag. Jetzt möchte sie auch machen. One night, I being asleep, my negro, with the consent of the others, Got close to me. Thinking it being dark, to beguile me. But I awaking and feeling her and perceiving who it was. Yet willing to try the difference. Satisfied myself with her as well as with one of the rest. Also der arme Mann liegt da im Dunkeln. Oh, und da kommt uh, die Sklavin an ihn ran und er so ach, ja gut es ist halt die ne aber auch es ist ja exotisch was anderes oh, das, ist, das
1: erinnert mich an, die, an diese Leute die <lacht> sich irgendwie extra in ein Bordell gehen um irgendwie mal mit einer ja, ne, äh, mit einer mhm. äh, ne Frau mit dunkler Hautfarbe zu schlafen oder mit einem äh, Mensch mit einem asiatischen Mies äh, Migrationshintergrund
0: mhm. ja. <lacht> Ist noch nicht fertig. Aber noch.
1: Du, ist, wird's es wird's noch schlimmer. Ist,
0: nein, es ist, ich hab's Es ist gleich. Wir haben es gleich geschafft. Hey. That night, although the first time she proved also with child, also, die kann auch ein Kind bekommen, obwohl es nur einmal, das erste Mal. na gut. So that in the year of our being here, all my women were with child by me, and they all. Coming at different seasons were a great help to one another. Oh, also er hat alle geschwängert, aber alle so nacheinander, sodass sie nicht alle gleichzeitig gebettet haben, sondern alle schön mit Zeitabstand, haben sich alle schon gegenseitig geholfen. Er musste halt nichts tun. Wunderbar. Also ein, ja, ein Paradies. Also ich glaube, das, das Buch werde ich nicht lesen. <lacht> Also, als ich das zum ersten Mal äh, äh, gelesen habe, dachte ich, das, das kann echt nicht wahr sein. Aber ähm, gut, ich, ja, ich möchte
1: jetzt nicht alles mit, also, mit der Zeit entschuldigen, aber was ich, <lacht> was ich in dem Zusammenhang interessant war, ist, dass es ja doch sehr ähm, explizit ist für, äh, mhm. für die Zeit. Also, ich kenne jetzt die Literatur aus der Zeit nicht. Also, das war ja siebte, Mitte 17. Jahrhundert. Mhm. Ähm, aber das erscheint mir schon krass obszön für die Zeit, sage ich mal. Ich weiß nicht, ist ähm, obszön da das richtige Wort?
0: Ja, doch. Und es wurde, glaube ich, auch so wahrgenommen, also die siehst so, ja, Isle of Pines. Zwinker, zwinker. Das Fifty Shades of Grey. Ja, <lacht> Pines ist ja bestimmt ein Wortspiel mit Penis. Also das war schon bekannt, dass es, dass es da das, zur Sache geht. Na, das. Also, die, also, also,
1: ja, ja. Aber, aber halt minimal rassistisch. Minimal. minimal.
0: Und minimal sexistisch. Gut Min für minimal. die Zeit. Ja, gut. Aber ja, ich finde es find's schwierig,
1: kleiner. also Dinge aus einer Zeit heraus zu entschuldigen. Also, aber ja, klar.
0: Aber der... Klar, die Haltung ist klar. Es sind seine Frauen. Ja. Und, äh, ah. Genau, und aus dieser Nachkommenschaft hat sich dann ein puritanisches Paradies entwickelt. Ähm... Er hat dann die Nachkommenschaft immer schön verheiratet. Die Enkel hat aber immer darauf geachtet, dass es nicht die Verwandten sind. Alles alles in Ordnung. Ja, also er hat jedenfalls noch darauf geachtet. Er hat auch immer darauf geachtet, dass die Bibel gelesen wird, dass alle noch lesen können. Regelmäßig wurde die Bibel gelesen. Dann ging es aber bergab. Vor allem, weil die Bibel nicht mehr gelesen wurde. Das ist anscheinend eine der Hauptbegründungen. Da ging es dann los mit äh, Gewalt und Inzucht. Gut, ja, Inzucht. Mhm. War eigentlich schon die ganze Zeit der Fall, aber es wurde jetzt irgendwie schlimm. Und das Schlimmste war natürlich John Phil, der zweite Sohn der Sklaven. Der war natürlich der Schlimmste, klar. Ist halt genetisch bedingt, ne? Äh, kann man nichts machen. Also jetzt, aus der Sichtweise, nicht meine Sichtweise... Und er wurde dann auch zum Tode verurteilt und von Felsen ins Meer gestürzt. Äh, ja, man könnte also auch sagen, dass es ein dystopisches Element hat, weil die Gesellschaft nicht so schön äh, puritanisch sittlich bleibt, sondern getrennt von der Zivilisation geht es irgendwie bergab. Und es entsteht ein Bürgerkrieg und die Holländer müssen kommen mit dem Schiff und die retten. Ah. Genau. Äh, war aber eventuell auch das Modell oder ein Vorbild für Robinson Crusoe. Das von 1719, also nicht so lange danach rausgekommen ist.
1: So, und jetzt hast ah, du noch ein, ein Genau, Buch.
0: jetzt nach diesem... Hast äh, du noch
1: eine Utopie von der Frau? Genau. War, war es eigentlich schwer, da was zu finden? Weil ich habe in letzter Zeit... Äh, mal darauf geachtet, dass ich irgendwie auch für meine, meine wissenschaftlichen Arbeiten oder so, dass ich auch Autorinnen heranziehe und ich muss sagen, das ist gar nicht mal so leicht, ja. dann welche zu finden.
0: Also äh, an Margaret Cavendish bin ich über Siri Hustfeld gekommen, die ein Buch geschrieben hat, das ähm, The Blazing World heißt, eben nach ähm, dem Buch oder nach der Utopie von Margaret Cavendish. Okay. Und daher was ich auch äh, empfehlen kann. Also, Gerade weil äh, sich auch für feministische Literatur interessiert. Ähm. Ganz kurz, ja.
1: also wir wissen jetzt, dass äh, das Pines Buch, das ein Titel, den <lacht> ich schon wieder vergessen habe. Äh, das würdest du vermutlich einfach mal nicht empfehlen, oder?
0: Ähm, Aber
1: ähm, wie sieht es aus mit dem ich Buch weiß von Thomas es Morris?
0: Gar nicht. Ähm, also, ich habe nur Auszüge gelesen. Aber ich finde auch solche ähm, Literatur, die jetzt zweifelhafte Sichtweisen hat oder aus unserer Zeit ein bisschen zweifelhaft ist, kann es glaube ich trotzdem eine äh, interessante Lektüre sein. Also ich hätte schon Lust, es zu lesen. Okay. Aber ich würde vermutlich eher The Blazing World empfehlen. Also okay. das von Margaret Cavendish. Aber wer weiß.
1: Okay, aber reden wir jetzt. Ich habe dich unterbrochen, das tut mir leid.
0: Nee, kein Ding. Genau, also wir kommen jetzt endlich zur weiblichen Sichtweise. Also, nachdem die äh, Utopie bisher phallogozentristisch war, also die männliche Sichtweise, ähm, also aus der männlichen Perspektive, zum Beispiel in *All of Pines, haben die Frauen auch keine Namen. Also es ist ja nur My Master's Daughter, The Negro, doch sonst hatten die keine Namen. Und die standen auch immer an zweiter Stelle. Also die waren nicht an der Regierung beteiligt, die waren irgendwie Mates und schöne, gebärende Frauen in schönen Blumengewinnern. Und auch sonst in Utopien sind sie auch oft eher so schmückendes Beiwerk oder Mägde, Ehefrau und Mutter oder auch Sexobjekt. Ähm, zwar dürfen sie, dürfen sie auch oft die gleiche Arbeit machen. <lacht> ähm, aber irgendwie sind sie dann doch an zweiter Stelle. Genau. Jetzt kommt Margaret Cavendish. Äh, 632. Nein, 16. Jetzt kommt Margaret Cavendish. Äh, geboren 1623. Und versucht es jetzt mal so ein bisschen aufzuräumen, beziehungsweise die weibliche Perspektive darzustellen. Ähm, sie ist auch eine interessante Persönlichkeit. Zum Beispiel war sie die erste Frau in der Royal Society, die hm. 1660 gegründet wurde. Und Frauen wurden offiziell eigentlich erst 1945 zugelassen. Oh, eine, okay. ja, eine Ausnahme war die Queen, also Elizabeth die, Zwe die Zweite. Und sie ist da wohl einfach reinspaziert in so eine Versammlung, hat gesagt, hier Leute, hier Männer, hier bin ich. Ähm, und ähm, Genau, hat sich da ihren Platz erobert. Sie hat auch ein Gedicht geschrieben, A World Made by Atoms. Ähm, und hat auch viel geschrieben, viele wissenschaftliche Texte geschrieben. Und A World Made by Atoms sagt ja auch schon, dass sie davon ausgegangen ist, dass sich die Welt oder alle ähm, Elemente aus kleinen Teilen zusammensetzen. Sie hat naturphilosophische Abhandlungen geschrieben, doch wissenschaftliche Texte und war natürlich da in der männlichen Sphäre eingedrungen. Und wie das immer so ist, wenn eine Frau das macht, dann ist sie natürlich verrückt, eingebildet und lächerlich. Also hat man sie genannt, zum Beispiel auch ähm, Samuel Pepys, ich weiß immer nicht, wie man den ausspricht, ähm, Samuel Pepys geschrieben, den kennt man von seinen Tagebüchern, der mochte sie auch nicht und hat es auch beschimpft, sozusagen. Genau, und 19... Nee, nicht 1900. 666 bis 68... Ähm, ich weiß nicht genau, wann es erschienen ist. Also in der Zeit hat sie geschrieben The Description of a New World called The Blazing World. Und das ist eigentlich ziemlich wahnsinnig, was sie gemacht hat. Also einmal ist der Text angehängt an eine wissenschaftliche Abhandlung. Dann ist noch ein Gedicht ihres Ehemanns vorangestellt das ihre Errungenschaften preist und sind äh, Notizen vorangestellt über den Status der Fiktion zu ihrer Zeit. Ähm, also ich fand, das ist halt schon eine sehr selbstbewusste Frau gewesen, die das einfach mal so rausbringt. Das Gedicht und die Notizen erklären außerdem, dass die Welt in The Blazing World außerhalb der Erde liegt. Wir haben also quasi die erste Science-Fiction überhaupt, 1668. Weil es eine Frau geschrieben hat, ist es aber unbekannt. <lacht> ähm.
1: Naja, wobei <lacht> Science-Fiction äh, ja auch immer sich nicht nur darüber definiert, ähm, ja. dass, dass irgendwas außerhalb der Welt liegt, sondern ja, sehr viel stärker über die Technik. Ja,
0: es gibt später dann noch äh, technische Errungenschaften, zum Beispiel ähm, eine Art, eine Art Torpedos, mit denen dann angegriffen wird. Also es gibt auch also es wissenschaftliche gibt, es ist, Elemente.
1: Okay, krass. Äh, Science Fiction ist ja eh eine Form eigentlich der Utopie. Ja. Ähm, aber, aber fahr mal fort. Also, äh, es, es ist, also ich fände es jetzt gerade sehr interessant, weil ich den Anfang der Science Fiction noch ehrlich gesagt eher später gesehen hätte. So als, als Laie.
0: Ja, also vielleicht, wenn man es ganz streng nimmt, ist es vielleicht keine Science-Fiction. Aber es ist definitiv ein Vorläufer. Genau, es ist definitiv ein Vorläufer und auch was Ungewöhnliches, dass die Utopie nicht auf einer Insel ist. Beispiel die Isle of Pines ist ja zeitgleich und es ist ja wieder eine Insel. Und bei ihr ist es eine Welt, die außerhalb unserer Erde liegt. Die schließt sich nämlich mit dem, ihrem Pol, Süd- oder Nordpol, an unserem Nordpol quasi an. Also es ist die Welt, die Welten liegen Pol an Pol.
1: Also quasi wie so zwei Kugeln, die aufeinander liegen direkt.
0: So ungefähr, ja, okay. genau. Und ähm, was ich noch schön fand, sie hat am Anfang ähm, noch vorangestellt einen Text, da hat sie geschrieben und klargestellt, dass Frauen auch Ambitionen haben. Äh, denn sie schreibt, for I am not covetous, so begehrlich, but as ambitious as ever any of my sex was, is, or can be, which makes that though I cannot be Henry V oder Charles II. Yet I endeavor to be Margaret I. Es ist nicht schön. Also da habe ich mich ein bisschen verliebt. Ach, ich finde es um, Ich kann auch schon ein bisschen verstehen, dass man sie als eingebildet bezeichnet hat. Denn auf dem Cover des Buches steht sie selbst auch so auf dem Podest. Und Aber gut. <lacht> Man kann es aber irgendwie verstehen. Das ist jetzt
1: nicht das Narzisstischste, was ich je aus der Zeit gehört <lacht> habe. Von daher. Ja,
0: ne? Ich meine, bei Männern nimmt man das so hin und bei einer Frau. Oh, das ist aber. Das ist aber eingebildet. Mhm. Ähm, genau. Der Beginn von The Blazing World ist relativ konventionell. Äh, und zwar: Ein Kaufmann kommt aus einem fremden Land und verliebt sich in eine Frau. Diese Frau sieht er häufig am Strand und sammelt Muscheln. Und er verliebt sich in sie und ist aber vom Rang ihr nicht ebenbürtig und kann sie daher nicht, ja, wie sagt man, freien. Also er kommt nicht an sie ran quasi. Was macht er? Was macht ein Mann von Welt?
1: Äh... Ja. Ich, ich kann mir sehr viel vorstellen und sehr viel davon ist sehr, sehr schlimm, aber. Ja, er schreibt ein Liebeslied.
0: Ja, genau. Ernsthaft? Er kommt mit dem Boot und entführt sie. Na wow. ja, klar. Naja. Das ist ja praktisch am Strand, da kann man mit einem Boot kommen und schwupps, gehört einem die Frau. Naja. Also, er macht das auch, aber das Boot äh, gerät in einen Sturm. In einem ganz heftigen Sturm. Das Boot wird feilschnell hinweggetragen übers Meer. Zum, ich glaube es ist der Nordpol. Weiß ich jetzt nicht genau. Also zu einem Pol. Uh, hinweggetragen. Und alle Männer erfrieren. Sie landen ja am Pol und sie gelangt jetzt zu dem anderen Pol. Wird gerettet von Mensch-Tier-Kreaturen. Von Bärenmännern, Fuchsmännern und Gänsemännern wird zum Palast gebracht, jetzt auch wieder so ein bisschen konventionell. Oh, der Herrscher sieht sie erstmal so ein bisschen wie eine Göttin an und sie sagt aber natürlich, nein, ich komme doch von einer anderen Welt, ich bin keine Göttin, ich bin sterblich. Sie heiraten, sie wird in einen wunderbaren Palast geführt, alles mit Perlen, Diamanten, alles wunderschön. Also konventionelle Story könnte man hier eigentlich sagen, äh, Happy End quasi. Na, der Herrscher hat sie geheiratet. Sie lebt jetzt in Reichtum, alles wunderbar. Aber es geht weiter. Ähm, und äh, jetzt das, was wir vorhin hatten, äh, Kinder ihrer Zeit. Margaret Cavendish ist natürlich auch ein Kind ihrer Zeit und ihrer Welt. Also die Gesellschaft ist natürlich aristokratisch. Der Adel darf Gold tragen, äh, die anderen nicht. Die normalen Menschen haben verschiedene Farben, aber nicht wie bei uns, sondern blau, lila, grün und so weiter. Und dann gibt es noch Mensch-Tierwesen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das alle Männer waren. Also weil Männ ja auch Mensch und Mann heißt, aber es schien mir so zu sein, dass Männer gemeint sind. Also es gibt Fischmänner, Wurm, Wurmmänner, Vogelmänner. Und sie guckt sich die an und äh, gibt denen die Profession, die am besten zu ihnen passt. Und bestimmt zum Beispiel, dass die Fliegenwürmer und Fischmänner Naturphilosophen am besten sind. Ja.
1: ja. finde ich okay. Ja.
0: Und die Experimentalphilosophen, oder experimentelle Philosophen, wie sagt man? also da stand Experimental Philosophers ich weiß leider nicht was genau. ich weiß
1: gerade ehrlich gesagt nicht was genau das ist
0: ja also die Experimental Philosophers waren die Bärenmänner und ähm, genau, jeder sollte so nach seiner Profession nachgehen und genau Cavendish ähm, hat die Protagonistin also als aktiv gestaltet, dass sie interessiert ist an der Gesellschaft und auch an der Wissenschaft also sie ist nicht damit zufrieden in einem tollen Palast zu leben, sondern sie gestaltet mit ähm, und möchte mitgestalten, ist auch an der Wissenschaft interessiert. So, jetzt wird es ganz lustig. Sie merkt jetzt, oh, sie braucht doch irgendwie mehr Wissen, um das alles zu verstehen und noch mehr zu gestalten. Und ja, wie kommt man an zu mehr Wissen? Sie möchte jetzt die Geister von Aristoteles, Platon und Pythagoras beschwören, <lacht> die helfen soll. <lacht> So. Aber Ihre Ratgeber waren sie davor, denn ja, die waren zwar schon genial, aber die, sind, die waren so eingebildet und hochnäsig. Die wollen noch nicht Gelehrte von einer Frau sein. Hm, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, aber wir kennen da jemanden. Da gibt es eine Margaret Cavendish. Die ist so, die ist so vernünftig, rational nett. Ähm, oh, die wird dir sicher helfen. So. Und schwupps kommt da jetzt Margaret Cavendish an und äh, die beiden werden natürlich beste Freundinnen und dann kommt irgendwie noch äh, der Mann, der William Cavendish und es ist dann so eine platonische Ménage à Trois, alles ganz wundervoll und beraten sich und wunderbar. <lacht> ja, man, so ein bisschen kann man das schon mit der Eingebildetheit kann man das schon nachvollziehen, aber ich fand es eigentlich ganz schön. Die beiden reden dann auch über, über Fiktion, ähm, dass man seine eigene Welt erschaffen kann und auch, ähm, und hat deswegen auch starke metafiktionale Elemente. Was für das 17. Jahrhundert, finde ich das eigentlich schon ziemlich ziemlich cool. Und dann gibt es aber auch wieder einen Rückbezug zur realen Welt, die Margaret Cavendish auf der anderen Welt erfährt, dass England in Gefahr ist, sind im Krieg, Feinde greifen an so und die Herrscherin hilft jetzt und sendet Fischmänner und Vogelmänner in die andere Welt, um die Feinde zu bombardieren. Und da gibt es dann auch diese Torpedos und Feuer. Hm. Ähm... Genau, um es kurz zu machen: Also, England wird dann dadurch auch die natürlich herrschende Macht auf der Welt. Logisch. Die Engländer. Auch weibliche Engländerinnen wollen natürlich, dass das England herrscht. Das ist ja selbstverständlich so. Das okay. Gott gegeben, um. dass.
1: Und das der das Engländer hast du, aber das hast du komplett gelesen, oder?
0: Nein, das habe ich nicht komplett gelesen. <lacht> Werde ja. ich aber noch.
1: Ich mich gerade auf Anhieb vor dieses Buch, was ich mir, was ich mir jetzt für ganz wenig Geld bei Oxfam mal mitgenommen habe, Platon für äh, Platon für Manager oder so ähnlich, sehr äh, ja schön, äh, wo, wo wo der Autor dann, ich werde ihn jetzt nicht raussuchen, weil so viel Ehre gebührt mhm. ihm nicht. Ähm, dann beschreibt, wie er auf Platon trifft, weil Platon meint, du philosophierst zu viel, du bist wichtig, so. Das ist eigentlich, auf Anhieb davon, aber ich ohne jetzt was von, von der Autorin zu kennen, würde ich, würde ich behaupten, dass sie das vermutlich eher, diese Arroganz sich aus, aus philosophischer Sicht leisten kann.
0: Ja, also, ähm...
1: Weil eine, weil eine gewisse Arroganz, sich selbst mhm. äh, irgendwo auftreten zu lassen, mhm. auf jeden Fall, ist da, aber... Ähm,
0: ja, aber als ob Männer das nicht gemacht hätten. Natürlich, ne? also ich natürlich. Mein, das ist ich ist ja wie gesagt, dieser, dieser äh,
1: Depp, der äh, dieses wirklich grausame Buch geschrieben hat. <lacht> also, es ist. Es ist ähm, du, du kennst doch bestimmt Leute, die so Trash-Filme schauen mhm. und dann total drauf abgehen. Mhm. Das ist ungefähr mein Pendant. Ja, <lacht> so. Ich
0: glaube auch, dass das so in die Richtung geht. Äh, ähm, das ist eher aber wer weiß. Vielleicht tut mir noch ein bisschen Unrecht. aber
1: naja. Ihm jetzt oder ihr?
0: I ihm. Henry Neville.
1: Warum weißt du das?
0: Weil ich mich vorbereite. Ach so, ja, ach so, ja, das.
1: Ich glaube, wir reden gerade anderen noch vorbei. Ja, äh, das, das, wäre dann jetzt erstmal der Literaturteil. Aha, ähm, genau. So die, das ist eigentlich die klassische Utopie. Ähm, also das ist ja eigentlich schon ziemlich weit weg von dem Begriff, wie wir ihn heute haben.
0: Das stimmt. Das ist so der Ursprung Es ist, 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 ist,
1: ist, ist ja herkommt. komplett weit weg von, von, von unserer Welt und es gibt nicht mhm. wirklich Verknüpfungspunkte. Mhm. Ähm, so im 19. Jahrhundert hatten wir ja gesagt, hat sich äh, der Begriff ja ein bisschen gewandelt. Mhm. Ähm, und zwar gibt es, äh, äh, wenn wir heute über Utopien reden, reden wir meistens entweder über die äh, in, äh, negative Utopien oder über Sozialutopien. Negative Utopien, das ist dann vielleicht ähm, noch näher dran, weil es sind einfach quasi, äh, es ist das, was wir allgemein als Dystopien bezeichnen. Also so Werke wie Brave New World von Aldous Huxley, ähm, mhm. 1984 1980, ja. von George Orwell, sowas halt, ähm, die halt immer irgendein Missstand und das ist, glaube ich, schon der große Unterschied, immer einen Missstand mhm. nehmen, der aktuell vorherrscht und quasi weiterdenken. Mhm. Ähm, also zum beispiel wird sich etwas nicht ändert oder ähm, irgendwas in der richtung ändert du du hast es ja ganz klar bei 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 ähm, 1984 mit der überwachung ähm, bei bei äh, brave new world hast du es mit der mit der technisierung wo wo ein mensch im grunde auch nur noch so äh, mehr oder weniger auf als zellhaufen auf den zellhaufen reduziert wird so. mhm. ähm, Interessant ist dabei, dass die beiden Werke extrem politisch sind und äh, Or Orwell ganz klar antikommunistisch, das sieht man ja auch dann noch stärker irgendwie in seinem äh, Werk Animal Farm, wobei ich mhm. Animal Farm in dem Zusammenhang für das deutlich intelligentere Werk halte. 1984 ist schon ziemlich, mh, ich weiß nicht, ob plakativ das richtige Wort dafür ist, aber es ist halt schon so in, in your face ja. und eigentlich wenig... Animal Farm hat eigentlich fast sowas wie eine unterschwellige, gute Argumentation. Äh, 1984 weniger. Nicht, dass ich sage, dass das ein schlechtes Buch ist oder so, aber es ist halt ähm, im Kontext seiner Zeit einfach. Brave New World ist natürlich ganz krass von dieser, von dieser Reduzierung des Menschen eigentlich auf, auf, äh, auf, auf seine Tätigkeit zum Beispiel. Oder dass er einfach so Konsum. Ko Konsum, ja. Es ist auch so ein äh, Stück weit äh, recht krass. Äh, Huxley ist in dem Buch, also das Buch an sich ist auch teilweise echt rassistisch. Oh. Oh,
0: ich habe so, nicht gelesen. Und,
1: und es geht auch sehr, sehr stark um den Sittenverfall. Mhm. So ähm, Am Ende stirbt ja der Hauptcharakter oder bzw. bringt sich um, weil er an der Sexparty teilgenommen hat und dieses Orgy-Porgy-Ding und alles. Ähm, das ist halt aus der Zeit heraus, wo sie entstanden sind, quasi Verhältnisse weitergedacht, mhm. vielleicht äh, explizit nochmal hervorgehoben und äh, aufgebauscht. Ähm, aber sie haben irgendwie einen Bezug zu, zur Realität und zwar einen direkten Bezug, sodass im Prinzip ohne größere Brüche denkbar ist, dass das aus dem Aktuellen entstanden hätte sein mhm. können.
0: Ja, wir leben das ja auch gerade. Also ich glaube, bei Dystopie wird ja eigentlich seit Jahren immer mehr gesprochen. Ich glaube, 1984 ist ja auch gerade bei Amazon ganz oben gewesen ja. in den Charts. Und man hat ja selbst auch das Gefühl, es nähert sich irgendwie diesen Dystopien an, das wir gerade so erleben. Mit der Überwachung mit Drohnen. Ähm, den Systemen, die sich gerade entwickeln. Und
1: ja. Ja. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob da ob da diese Bücher, vor allem halt Brave New World, ähm, was auch auf oft gezogen wird in letzter Zeit, zumindest in meinem Umfeld, ob das, ob das da nicht ziemlich überstrapaziert ah. wird. Ähm, 1984, ja, Angst vor Überwachung, was so sein könnte und, und so. Ich weiß nicht, ähm, auch da finde ich äh, andere Werke, aber nicht unbedingt äh, fiktionale Werke, einfach die das deutlich besser eigentlich beschreiben. So, so die Idee von, von ähm, nicht John Stuart Mill, ähm, Jeremy Bentham mit seinem Panoptikum, wo, wo, wo diese ständige Überwachung, wodurch Menschen diszipliniert werden oder dann auch äh, in der Rezeption bei ich glaube Foucault. Ähm... Also, also mir wäre es lieber eigentlich, wenn Leute da mal reinschauen würden, anstatt tatsächlich 1984, mhm. wo halt doch sehr, sehr stark noch dieses, äh, dieser Antikommunismus mhm. oder die Angst vom Kommunismus drinsteckt, was mhm. jetzt nicht gerade, glaube ich, die Gefahr ist, die wir haben. Ich glaube, dass Kommunismus ja. in den nächsten Jahren ausbricht, liebe, ja. liebe Marxisten, also mein, unwahrscheinlich. Ich hatte
0: einen Dozent in British Studies, der auch meinte, dass eigentlich eher Brave New World vielleicht eher dem entspricht, was wir heute haben, beziehungsweise zumindest in Ansätzen. Also ja, mit dem an, Konsum und auch mit dem Medienkonsum, wie wir unsere Emotionen beeinflussen, zum Beispiel durch Medien. Ja. So eine Happy Pills sozusagen. Ja, das
1: auch. Du, hast du oh. findest so ein paar Aspekte wieder. Ich, ich würde mir in dem Zusammenhang allerdings vielleicht wünschen, dass wir uns vielleicht mal anderen äh, Romanen zuwenden, ja. vielleicht, die das einfach besser beschreiben, die vielleicht auch näher in der Zeit sind. Weil, mhm. wir, weil wir müssen, wir sind da an einem Punkt, glaube ich, wo wir bei jedem äh, Schritt, äh, bei, bei vielen Sachen einfach einen Zwischenschritt haben, oder wo einfach nur einzelne Aspekte wirklich ähm, sich, sich ja. wiederfinden. So.
0: Ich überlege gerade, ob ich was gelesen habe. Was in die Richtung geht. Mir fällt gerade nichts ein. Also, also was wie also The Circle, habe ich zum Beispiel nicht gelesen. Ist ja auch so eine Art äh, Dystopie, mhm. ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Halt eben mit diesen Technikfirmen, Internetfirmen wie Facebook. Die dann
1: ja. alles bestimmen. Ja, ja. Ich, aus anderen Medien vielleicht ist so sowas wie Syndicate, ähm, was eine Videospielreihe ist, ähm, finde ich in dem Zusammenhang interessant, weil es halt einerseits so diese, diese Technisierung hat, ähm, auch zu auch so diesen transhumanistischen Aspekt, dass Menschen tatsächlich äh, technisch verbessert werden. Auf der anderen Seite natürlich dieses, diese ganz starke, äh, also dass, dass im Grunde Unternehmen die Welt regieren und jedes Unternehmen hat eine eigene Armee und so weiter ja. und so fort. Ähm, ansonsten was haben wir? Getaka ja.
0: ja. Mit, mhm. der,
1: mit der Präimplantationsdiagnostik, mhm. was ich auch für eine realistischer mhm. Utopie erstmal halte, weil ich, äh, weil ich durchaus Distupie. glaube... Oder Utopie? Na, Utopie. Negative Utopie. Utopie. Das, ist, das hat mich auch sehr <lacht> verwirrt. Ähm, ich habe ein Buch gelesen von Stefan Norenzorka, Transhumanismus, die gefährlichste Idee der Welt. Mhm. Da nennt er halt auch Car äh, und äh, Brave New World Utopien und ich dachte... Also ich finde, also ich finde mhm. find ich schon irgendwie seltsam, das als, als, als mhm. Utopie zu bezeichnen. Ja, es ist halt mit der Präimplantationsdiagnostik und dann werden ähm, ganz viele quasi Überkinder gezüchtet dadurch, dass man halt vorher bestimmen kann, äh, viele, viele Aspekte ähm, und, und Leute, die halt eher dann nicht äh, in der Präimplantationsdiagnostik äh, äh, über Präimplantationsdiagnostik geboren werden, sondern einfach so nennt von dann gewollte und sie werden dann einfach nur für niederste Aufgaben Was eingesetzt. Ähm. Oh, und Brave New World, ja, wie gesagt, Sittenverfall und so weiter. Also der, er bezeichnete beides, glaube ich, als transhumanistische Utopien, aber da kann er nicht die po äh, da kann er wirklich nur die Negativen meinen, weil ähm, ich würde ihm jetzt einfach auch in dem Zusammenhang unterstellen, dass er nicht sowas wie Brave New World haben will, sondern also, vielleicht als Beispiel nimmt, dass es da durchaus Gesellschaftsentwürfe gibt oder so.
0: Ja, also hat er hat ich,
1: ich, ich will ihn unbedingt nochmal fragen, ja. weil ich nicht weiß, was, was ich wirklich ja. mit dieser Textseite... Also Stefan, solltest du zufällig ja. zuhören? Wir sehen uns am Humanistentag. Komm doch auf mich zu, lass ja. uns reden.
0: Wie hieß dein Buch nochmal?
1: Ähm, Transhumanismus, die gefährlichste Idee der Welt. Also. Ist, ein, ist ein ganz guter Überblick über äh, verschiedene transhumanistische Strömungen, aber... Und auch deren Utopien. <lacht> Aber ähm, teilweise ein bisschen oberflächlich und handwerklich hier und da kleinere und größere Schnitzer. Also. Ja.
0: Was, was, ist, was genau ist denn Transhumanismus?
1: Äh, Transhumanismus ist eine philosophische und gesellschaftspolitische Strömung, die halt ähm, grundsätzlich ähm, die Verbesserung des Menschen bejaht und halt. Ähm, grundsätzlich äh, jeder Technik erstmal positiv gegenübersteht, die die Menschen in irgendeiner Weise auf Art und Weise verbessert. Ähm, ich würde vorschlagen, wenn wir da drauf eingehen wollen, machen wir eine eigene Folge und wir raten wir vielleicht jemanden mhm. ein. Äh, mhm. Weil darauf habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Aber
0: <lacht> ja, können wir machen. Das
1: hat natürlich auch, ist auch ein Gefühl. weites Feld. Ja, vor <lacht> allem weil du allein schon, wenn du hast irgendwie vier Arten, ähm, welche, welche ähm, Möglichkeiten der menschlichen Verbesserung jetzt möglich sind von Neuroenhancement über irgendwelche biologischen mhm. äh, Stoffe über Robotnik und mhm. ähm, das ist das ist schon sehr interessant und auch da wie gesagt gibt es Utopien oder Gesellschaftsentwürfe und da kommen wir vielleicht voll gut die Überleitung mhm. äh, zu den sozialen Utopien was eigentlich glaube ich heute eher unter Utopien verstanden wird
0: wahrscheinlich schon also du meinst jetzt sowas zum Beispiel wie das ähm, bedingungslose Grundeinkommen oder so das, Beispielsweise. Mhm.
1: Also also alles, was so äh, einigermaßen fern wirkt, aber so wie so ein Fernziel, mhm. wie, wie so, ähm, viele sagen auch Vision, um, um den ähm, mhm. Begriff der Utopie halt, der mhm. eigentlich immer noch sehr, sehr negativ konnotiert ist, ähm, einfach zum Gehen.
0: Aber ich glaube, es wurde auch in den letzten Jahren immer wieder, ähm, ja, angemerkt oder ja, kritisiert, dass wir das eigentlich gar nicht haben. Also, dass unserer Gesellschaft ja eigentlich die Vision fehlt. So also, Wir haben ja auch zum Beispiel eine Regierung, die, glaube ich, völlig ohne Vision mhm. ist. Ähm, ja, haben wir überhaupt eine Vision?
1: Äh, gesamtgesellschaftlich, glaube ich, tatsächlich, dass wir in der nicht, in nichts in der Richtung haben. Also, vielleicht erstmal, um wirklich nochmal zu erklären, wo, wo wollen wir eigentlich mit dem Begriff hin? Es ist halt quasi äh, wirklich ein, ein ein Ziel, was aber irgendwie realistisch oder mhm. mehr oder weniger realistisch mit dem mhm. jetzigen Zustand verbunden ist, so dass man irgendwie hinkommt. Mhm. Ähm, wieder im Hamburg philosophischer Grundbegriffe steht zum Beispiel auch drin, ähm, dass äh, eine Utopie vermutlich wahrscheinlicher angesehen wird, je ähm, je näher und eigentlich nachvollziehbar mhm. was dran ist mhm. und je weniger Brüche tatsächlich mhm. stattfinden. Also für viele ist es äh, zum Beispiel der Sozialismus oder sowas eine sehr unrealistische Utopie, weil erstmal ja. alles zusammenbrechen muss. Oder nicht unbedingt ja. muss, aber nach vielen äh, marxistischen und, tsch, oder sozialistischen ja. Theorien. Und der äh, Mensch ja sich
0: vielleicht auch ändern muss?
1: Sowas ja. zum Beispiel. Ja. Das, ja. Also Utopien sind ein Stück weit auch so, so ein, wie gesagt, ein Ziel, wo man hin möchte, mhm. so eine Orientierungsrichtung. Ulrike Gerot, das ist eine Philosophin, die sich sehr so für, für Europa einsetzt, mhm. hat das im philosophischen Radio ganz gut ausgedrückt, ähm, dass man irgendwie Ziele braucht, um sich überhaupt bewegen zu können. Mhm. Und da kommen halt die Utopien rein. Also wenn ich, wenn ich das technisch hinkriege, werde ich jetzt einfach mal einspielen, was sie dazu mhm. gesagt hat.
0: Sehr gern. Niemand hat eine Kristallkugel, niemand kann was voraussehen, aber äh, wenn ich das so sagen darf, äh, also ich mache zum Beispiel sehr viel Yoga und in den yoga sutren steht ja, ähm, äh, Gedanken werden Worte werden Taten wird Realität. Soll heißen, was wir uns nicht vorstellen, was wir nicht wirklich, also Ideas move history, ja, Ideen bewegen die Welt. Deswegen sind wir auch immer so Innovation und so. Nur mit Ideen schafft man Welt und Wirklichkeit. Die Welt als Wille und Vorstellung, Schubmauer, ja, das heißt, wenn wir uns nichts vorstellen, wird auch nichts, was wir wollen, Wirklichkeit. Yeah. Und da wollte ich noch mal hin, das ist ja der Begriff der Utopie.
1: Ja, das ist eigentlich, eigentlich ist das halt so ein großer Begriff, aber eigentlich auch ein sehr simpler, weil es halt wirklich nur so ein, eine Art ja. Ziel ist, auf das wir mhm. hinsteuern oder hinsteuern wollen. Ähm,
0: ja, also Vision ist vielleicht die kleine Schwester der Utopie. Sozusagen. Wie gesagt, ich habe
1: oft das Gefühl, dass es das mittlerweile synonym verwendet wird, zum Beispiel mhm. auch bei Andreas Bummel, der hinter der Unpark-Kampagne steht. Das ist so eine, De oder jetzt mittlerweile Democracy Without Borders, was so eine ähm, Bewegung ist, die versucht, die UNO zu demokratisieren. Mhm. Da kann ich auch, möchte ich euch übrigens einladen. Einen Moment. Ähm, alle aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ähm, am 18. Mai ähm, hält Andreas Bummel in der humanistischen Gemeinschaft Wiesbaden, ähm, im Haus der humanistischen Gemeinschaft Wiesbaden, Rheinstraße 78, ähm, um 19 Uhr ein Vortrag zu seinem Buch, das demokratische Weltparlament äh, eine kosmopolitische Vision, äh, veranstaltet von HVD Hessen, also humanistischer Verband und der JEF Hessen, also junge europäische Föderalisten, äh, ein Vortrag mit anschließender Podiumsdiskussion, mh. Und auch er nutzt halt das Wort Vision, mhm. weil es ist halt oft so als Utopie verschrien, aber mhm. ich, ich glaube, sehr wenige Leute sprechen von sich selbst von, das ist meine Utopie. Ich glaube, da ist eher, ja. das ist meine Vision. Ich meine, Kritiker werden, werden das sowieso ablehnen. Es gibt ja halt sehr viele Leute, die sagen so, ja, äh, meine Vision ist, dass es keine Visionen mehr gibt oder, oder hier äh, äh, Helmut Schmidt, wer ja. Vision, hat es als Marzt gehen. Das ist ein
0: furchtbarer Satz. Ja, ja
1: natürlich <lacht> ist das ein vollkommen furchtbarer Satz, weil dann hast du immer Stagnation. Ja, also weil warum man... Selbst wenn man, ja. du nur kleine Schritte gehen willst, brauchst du ja eine Richtung, ja, in die du gehen eben. willst. Ähm. Also ich
0: verstehe, ich kann, ich kann verstehen, wenn man Utopie ablehnt oder dem kritisch gegenübersteht, ähm, weil wir ja schon festgestellt hatten, dass in einer Utopie eigentlich keine Bewegung mehr möglich ist eigentlich, ich, weil ja. das sozusagen der Ideal Zustand ist so ein Endpunkt, und dann geht eigentlich ja, das nichts Ende mehr. Ja, das Gegenteil einer offenen Gesellschaft könnte man vielleicht auch sagen, äh, äh, ja. weil sich nichts mehr, Was ist ja nicht mehr offen ne? Wenn eine, eine ja, ist. Ja, da,
1: das ist, glaube ich, auch so die ein bisschen ein geschlossenes die, die, die System. Kritik, so Kritik an, äh, also Popper ist da vielleicht, also Karl Popper ist da ja sehr hart. Der war ja auch ein Kumpel von Helmut Schmidt und hat das mhm, sehr geteilt. Ähm, also, was heißt Kumpel? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass sie befreundet waren, aber Papa war angeblich mit so vielen Leuten befreundet. Also, sagen sie mal, sie, waren, sie haben sich gekannt und konnten sich ganz gut leiden ähm, und war da ähnlich. Und ich kann seine Kritik zum Beispiel an der marxistischen Utopie mhm. oder so ja durchaus verstehen, ja. weil das sind Utopien, ähm, die ja tatsächlich so eine krasse Idealvorstellung mhm. sind. Und da, wird ja nicht, äh, und da brauchen wir halt Brüche. Da müssen mhm. wir äh, Dinge kaputt machen, ohne zu wissen, mhm. ob das danach funktioniert. Und da kann ich mhm. verstehen, wenn man sich davon distanzieren möchte. Aber das generell abzulehnen, das heißt generell äh, alles abzulehnen, was irgendwie in eine Richtung mhm. geht, finde ich halt äh, ziemlich blöd.
0: Ja, ist problematisch. Das sehen wir vielleicht auch, jetzt wo du Weltparlament sagtest, dass wir das vielleicht das Problem auch gerade in Europa haben dass es so die einen gibt, die nach vorne gehen wollen, die ein vereintes Europa haben wollen, vielleicht ohne die Nationalstaaten. Ja, wie zum Beispiel die ja. europäischen Föderalisten. Genau, also. also quasi die Vereinigten Staaten von Europa und es dann so eine Art Gegenbewegung, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber oder die ewig Gestrigen gibt, die an den Nationalstaaten festhalten wollen und lieber Nationalstaaten haben wollen und weniger bis gar kein Europa
1: auch da kann ich Ulrike Gero und das Philosophische Radio empfehlen. Das war eine ähm, sehr interessante Folge. So, ich, war, ich stimme mit, nicht in einem Punkt mit ihr überein. Und wenn wir jemals die Möglichkeit haben, laden wir sie ein. <lacht> <lacht> aber generell ähm, war es sehr spannend. Und ich denke halt so ähm, tatsächlich, dass wir Utopien auch ein Stück weit brauchen. Mhm. Wie gesagt, als, als Einfluss, um irgendwie hinzugehen. Ähm, was ich dann schon wieder kritischer sehe, ist, wenn so eine Utopie so krass ausgearbeitet ist. Mhm. Ich meine, ich habe mal irgendwo gehört und das glaube ich stimmt auch, dass wir Utopien eigentlich immer weiter ansetzen wollten, als wir gehen wollen. Wir werden, mhm. wir werden nie komplett da ankommen. Mhm. Aber dass wir jetzt schauen, dass wir eine Richtung wollen und dass wir einfach eine Richtung haben. Klar, wenn mhm. dann wenn dann also bei Zeit gab es ähm, gab es mal so eine Utopienreihe, wo alle ihre Utopien vorstellen wollten. Und da gab es zum Beispiel eine von Laura Meschede aus München. Ich glaube, die war bei den Linken. Ich bin mir aber gerade gar nicht mal so sicher. Ähm, und man hat dann halt so, einen, äh, so eine Utopie, sehr zentralistisch, die Produktion und alles. Ähm, mhm. und, aber ich finde auch, an dem Punkt sieht man halt auch so, ähm, dass, dass Sozialutopien dass die Utopie des Einen ist die Dystopie des Anderen.
0: Genau. Das lag, der Satz lag mir auch schon auf der Zunge, ja, gerade bei den marxistischen Utopien. Ja, für viele ja, ist das natürlich, ist das ja. natürlich eine Dystopie mhm. und das
1: kann man auch äh, mindestens genauso gut argumentieren, wie, wie das, dass der Marxismus eine Utopie selbst mhm. ist. Es ähm, ist, ist, ist schwierig, wenn dann, wenn dann aufgrund dessen halt, äh, wenn es schon so krass ist und so unbewegt diese mhm. Utopie quasi ist, dass das nichts mehr verändert werden kann. Ähm, und wie gesagt, da sehe ich es auch kritisch, vor allem wenn wir wenn wir uh, Schritte machen müssen, um so eine Utopie zu verwirklichen, ähm, die irreparabel quasi sind, wie, wie bei Marxismus eine Revolution oder mhm. sowas. Ähm, das ist schon kritisch. Ja. Hast du noch das Bedürfnis, irgendwas über Utopien zu sagen?
0: Oh, ich überlege gerade. Hm. Vielleicht, ja, nochmal so, so eine Art Zusammenfassung, Bottomline nochmal irgendwie. Bottomline? Aber sonst, ja, so eine Art Fazit irgendwie. wir ein Fazit? Naja.
1: Also, ja, Utopien haben, haben sich verändert. Utopie. Ja, es ist halt mittlerweile sehr viel stärker gesellschaftlich, glaube ich, als und, und halt nicht mehr unbedingt so, so, so stark fiktional. Wobei wir mit dem heutigen Begriff natürlich ja. auch viele Sachen aus der Antike oder, oder so auch als Utopien bezeichnen können.
0: Ja, wir können vielleicht festhalten, dass ein Utopie des anderen Dystopie, Das genau, ja. Mh, ja, das ist eigentlich, das ist ein <lacht> <bottom line.
1: lacht>
0: dass Visionen aber wichtig sind, Visionen dass wir Visionen brauchen,
1: wenn irgendjemand mir mehr auf die Finger klopfen möchte, dass ich die, äh, die Begriffe da nicht streng genug getrennt habe, möge er das in die Kommentare schreiben oder sich auf Twitter melden. Äh, kok unter, at unter mit g. Wir sind ja nicht, äh, sind ja nicht äh, <lacht> äh, Henry Neville. <lacht> Wir sind nicht Henry Neville. Äh, ansonsten <lacht> auf Facebook unter kognitive Dissonanz, Soundcloud, kognitive Dissonanz. Äh, da findet ihr auch einen RSS-Feed. Und ja, dann bleibt uns nur zu sagen, die nächste Folge kommt eher. Also wir werden ja. nicht wieder zwei Monate brauchen.
0: Wir werden uns äh, sputen und bald eine neue Folge aufnehmen.
1: Ja, und es kommt vielleicht noch ein anderes Format, aber sagen mhm. Genau, das da
0: könnt ihr euch, dürft ihr euch überraschen lassen. Ja. ja. Dann ja. danke dir, Conny. Ich danke dir auch, Samsa. Und, und äh, wir, genau, wir bedanken uns noch fürs Zuhören auf Wachsamkeit. Genau. Und bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.